0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Ah, vamos a comenzar. Así entonces, damos inicio a, a nuestro estudio en esta, en esta noche. Este, la idea de las preguntas es que más o menos nos ambientemos con el texto y entonces empezamos a repasarlas Déjenme comenzar leyendo, voy a leer este, el libro de Hechos, el capítulo 8 hasta el capítulo, hasta el verso, el capítulo 8, verso 1 al verso 25 Así que déjenme darle lectura, leerlo todo en bloque y luego entonces empezamos a mirar algunas cosas aquí presentadas Escuchen bien la palabra del Señor Aquel día se desató una gran persecución contra. Perdón, perdón, Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba Tragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había, una, eh, había en esa ciudad un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre algunos de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecieron dinero, le ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero aparezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Con dinero, no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, Tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Vio que vas camino a la amargura y a la esclavitud de pe del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Muy bien. Déjenme comenzar con una pequeña, este, un pequeño repaso para anclarnos exactamente en lo que, estamos, lo que estamos mirando. De nuevo, como habíamos mirado en clases pasadas, el verso que de alguna manera rige toda la estructura del libro de Hechos es el capítulo 1, el verso número 8. Y este, este pasaje es importante porque Lucas de alguna manera nos está presentando el progreso del Evangelio en el mismo. Ahí es donde... De alguna forma Lucas nos dice que el Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo y que fueran testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que de repente vemos que eso es un buen bosquejo del libro y por eso lo estamos siguiendo, es un buen bosquejo del libro. Lo primero es que Jerusalén y Judea es la misma zona geográfica y ellos han estado ahí esencialmente, han estado ahí, desde los capítulos 1 al 7. Así que nosotros vamos a ver cómo se rompe la primera barrera étnica o misionera de la iglesia primitiva. Dios le había enviado dando la orden de que ellos fueran y proclamaran el evangelio. Pero la iglesia se ha quedado ahí por espacio de 5 años o 7 años. En la misma región. Sin moverse a sus vecinos a unas cuantas millas. Se han mantenido en esa zona. Y ese ha sido su centro de operación. Así que no han compartido el evangelio con más ningún otro lugar. Y esto pareciera ser algo que Lucas constantemente nos está mostrando en el libro de Hechos. Y es que ante esa incapacidad de la iglesia de poder cumplir la misión, Dios en su soberanía decide utilizar a los enemigos de la iglesia. Y es exactamente una persecución la que hace que la iglesia salga de su confort y empiece a cumplir la misión. Así que es lo que exactamente hoy vamos a mirar en el capítulo número 8, pero empieza esencialmente en el 7, que se da con la muerte de Esteban. Algo que Lucas nos viene mostrando esencialmente es la difícil relación entre la iglesia y la sociedad que los rodea. Al principio, este, en Hechos 1, nos dice que ellos este, gozaban del favor del pueblo. A la gente le encantaba la iglesia primitiva. No, el amor que había en ellos, eran sumamente populares. De repente nos damos cuenta que empiezan a perder el favor del pueblo. Ya en el capítulo 6 y entrando en el capítulo 7, principalmente en el capítulo 7, con el caso de Esteban, pero desde el 6, se va a empezar a ver cómo se deteriora esa relación este, causada por los enemigos de la iglesia, las autoridades este, eclesiales que tenían este, un poco de, de, de molestia porque estaban perdiendo poder con la gente. La iglesia, la iglesia se presentaba como una amenaza a la hegemonía o al control total de estos poderes y esto siempre ha sido así inclusive con la iglesia. Y después esa, ese mismo pueblo comienza a perseguirlo junto con las autoridades de la sinagoga y es lo que nosotros vamos a ver exactamente hoy. Este, este pasaje también nos va a permitir mirar lo que ya habíamos tocado anteriormente, así que y es la, como Lucas presenta al Espíritu Santo y a Hechos. Y esto es bien interesante porque tal vez los, dos, los, los, los pasajes cruciales que representan Hechos 1 -8 vendrían a ser Hechos 2, Hechos 8 y Hechos 10. En Hechos 2 es... La gran, la, 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 el mover del, del Espíritu Santo sobre los creyentes este, la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés es el gran sermón de Pedro y es la primera gran conversión masiva cuando inicia entonces la iglesia en Jerusalén este, interesante porque el personaje principal que corre es prácticamente toda la narrativa en ese espacio es Pedro que nosotros sabemos que se llamaba Simón es Pedro luego entonces pasamos al capítulo 8 y Lucas nos da con presentarnos a dos Simón, a Simón el Mago y a Simón Pedro. Y aquí es donde se rompe de alguna manera la barrera con Samaria, que vamos a explicar un poco ahora. Se rompe esa barrera con los samaritanos. Interesante también que en Hechos 10, Lucas vuelve a hacer lo mismo y nos presenta dos Simón. Simón el Curtidor y Simón Pedro. En los tres está Pedro como aquella persona que de alguna manera está mediando en los procesos de expansión de la iglesia hacia la misión. Este, en los tres va a jugar un rol importante y en los últimos dos esencialmente el nombre de la idea de Simón y de Pedro se va a ver bien presente y Lucas va a hacer unos juegos bien interesantes con ellos. Así que esto es, esto es crucial. Este, vamos a ver la obra del Espíritu Santo, que como habíamos dicho este, la experiencia de Hechos Número 2 casi se va a repetir en Hechos 8 y también en Hechos 10 Pero es una señal esencialmente de que el Espíritu está abriendo las zonas de influencia a, otra, a, otra, a otras etnias Dicho eso, comencemos entonces con, con el capítulo 8 ¿Qué les parece el primer verso? La primera oración Nosotros nos quedamos ayer con la muerte de Esteban, sorprendido, ¿No? y habíamos hablado que esto era un poco como Game of Thrones no, nos habíamos Lucas nos había enamorado de Esteban este chico es impresionante tiene una capacidad para hablar es sabio, es diligente, es servicial Dios lo está utilizando de una manera asombrosa y de repente ¡bum! nos lo matan es como que esa ansiedad que genera pero para más entonces empezamos a crear un poquito de molestia con el antagonista porque aparece un joven allí llamado Saulo el cual le echan la ropa él pareciera que está mirando Pero Lucas no solamente nos dice ahora que estaba mirando Sino que complica más en el escenario ¿Qué nos dice? No estaba allí simplemente para recoger La ropita De ellos Y organizárselas, doblárselas bien Para que no se entrujara Y después darlas, no, no, no ¿Qué estaba haciendo él allí? Muy bien, estaba persiguiendo Pero en el instante, en la primera oración Estaba aquí haciendo Consentía la muerte. Estaba probando la muerte de Esteban. Eso es como que... Ah, sí. Y es como que... Y, y, y esto este es crucial e importante. Esto es crucial e importante. Muchas de estas cosas, este, Pablo no las va a olvidar nunca. Nosotros lo vamos a ver en el resto del libro de Hechos. Él no las va a olvidar. Y a la menor provocación que él tenga que presentar, lo que Dios ha hecho con su vida... Su primer argumento es yo perseguí a esta gente. ¿Qué vos una pregunta? Saulo sí. de todos los personajes la Saulo es uno de y
0: ¿Por qué Saulo perseguía
1: tanto a los cristianos? Pues buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué lo motivaba? Su convicción religiosa, su fe. Él era judío. Y sobre todo era un judío, en el judaísmo había varias vertientes. Había un judaísmo bastante radical y había uno que pudiéramos llamarlo un poco más progresista. Pablo pertenecía del grupo radical, los más radicales tal vez. O sea, él, él, estaba, él estaba dispuesto a matar por, por la fe de Israel. Fuera amenazada en quien fuera, él estaba dispuesto a matar por ella. Este y, y su convicción es lo que lo lleva a actuar exactamente así no, exacto es más, él entiende que él está siendo que él está siendo usado por Dios con esto sí, sí, sí él, él sería un yihadista fácilmente, él sería un yihadista Sí, él sería un yihadista él estaría dispuesto a ajá Muy buena pregunta. Cuando se
0: enteraron que a fue el censo a los
1: niños, y Para Jesús, pues había que los humanos. Muy bien, una pregunta. Sí. Jerusalén siempre era una olla hirviendo, siempre, fue un lugar bastante polémico Roma lo tenía bien visible también, este, en el caso de Jesús nosotros nos damos cuenta de la tensión con la figura de Pilato Él tiene constantemente el miedo de que no vaya a ser que él haga algo en la festividad más importante y el pueblo entero se le levante porque de alguna manera, si el pueblo entero se les levanta, Roma lo va a acusar a él de no poder controlarlo y la va a pasar mal. Y esencialmente lo podemos, si nosotros estudiamos la historia de Pilato, aparte, nos vamos a dar cuenta de esencialmente que esas eran las tensiones que había. Roma estaba bien consciente de mantener tranquilo a Jerusalén porque era un lugar bastante problemático, pero necesitaban ese anclaje para sus geopolíticas, necesitaban ese lugar. Así que, de alguna manera, ellos jugaban, y esto era algo que Roma siempre hacía, este, dominaba los territorios, pero jugaba con los príncipes y los gobernantes de los lugares, dándoles cierta autonomía siempre y cuando respondieran en impuestos y a los intereses de Roma. Con el caso de Jerusalén pasa exactamente lo mismo. Ellos le dan cierta autonomía al sector que favorece a Jerusalén siempre y cuando las cosas se mantengan en lugar quienes están controlando el templo esencialmente son proromanos porque son los saduceos que es el lado más progresista del judaísmo de la época que son los que controlan el sanedrín principalmente ellos y Roma les permite tener leyes particulares donde ellos puedan de alguna manera regir a su población así que ellos tienen reglas no hay problema porque son parte de las reglas de ellos locales Roma no se mete ahí son parte de sus reglas de ello, exacto. O sea, yo no me meto a menos que no haya una revuelta este, nacional completa, como va a ocurrir años después y que va a redundar en el, en el sitio del año 70, cuando destruyen la ciudad. En el 70, que estamos hablando de unos 30 años aproximadamente, 30 a 25 años después de este evento, pues entonces sí va a haber una revuelta nacional donde se va a revelar el sector más radical para pelear contra Roma y ahí sí que Roma va a entrar va a invadir y va a destruir a todo el mundo mientras no ocurra eso ellos dejan que se manejen sus propias leyes y sus propias ideas no aparece eso no no. Sí. era ciudadano romano sí sí, sí él era era ciudadano romano sí él, él no como romano está actuando como judío sí, sí 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 pero, a, claro, aquí, aquí está actuando como judío pero, bueno, y es parte de su radicalismo. No sí, de pero, movilidad, tal no, que, que vez. Romano... No, él, él nace, pero sí, sí. No, no. Él nace en, en, en una ciudad del Imperio Romano, uh -huh. pero sus papás, eh, tú, tú podías tener la ciudadanía la ciudadanía romana de diferentes maneras. Una de ellas es que tu, pa, tus padres fueran de clase media, por decir algo así. Tuvieran el dinero suficiente para comprarla. Eso le permitía movilidad por todo el imperio y le permitía, de alguna manera, algunos beneficios legales. Por ejemplo, no te podían acusar, acusar de manera tan básica. Ejemplo, a Pablo no lo podían acusar en Jerusalén porque él podía apelar a Roma. ¿Qué es lo que hace? Cuando él la arrestan, él responde al derecho romano. Dice, yo soy ciudadano romano, tienen que, tienen que juiciarme en Roma O, o en cortes romanas No lo pueden hacer ellos Ese tipo de cosas lo podía hacer Que no todo el mundo en Jerusalén tenía ese privilegio Este... Pero él aquí está actuando como un judío, así que está sumamente molesto con ellos. Los romanos los dejan porque son más, son situaciones más internas. Este, que eso lo vemos también con Jesús cuando de alguna manera los romanos dicen, pero esas son tres de ustedes, resolverlo en ustedes. Pero como ellos quieren crucificarlo y esa sí es una muerte romana y sobre todo por la festividad es que ellos acuden esencialmente a los romanos. Pero por eso es que Pedro en el capítulo 2 le dice, ustedes lo mataron. Porque realmente el escenario y el teatro lo montaron ustedes. Porque los romanos le permitían esa, esa, esa libertad. Este... Así que esa primera línea de, este, de, de Lucas es bien crucial, no, este, bien crucial. Ahora, cuando empezamos a, a darnos cuenta de, de, de ese mismo texto, nos dice que productor estás bien molesto y se desata entonces una gran persecución contra la iglesia este, en Jerusalén. Y todos, excepto quienes, los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Este, la gran mayoría de la iglesia empieza a dispersarse entonces el, cap, el verso 2 es interesante porque de alguna manera nos muestra un poco de la edad y del respeto que le tenían el cariño que le tenían a Esteban así que unos hombres piadosos deciden sepultarlo y hacer duelo por él y un gran cariño que le tienen a este, a este individuo y será entonces el último el último homenaje a la vida de Esteban ¿no? y lo van a hacer con mucho respeto y ahí vuelve nuevamente Lucas en el verso 3 a mencionarnos un una señal de, 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 de Saulo, que uno la lee también y uno dice, oh, qué diferencia. Porque miren mira las palabras que, que Lucas utiliza, ¿no? Tal vez genial en su manera de escribir. Saulo, por su parte, por su parte, y esta cláusula a mí me impresiona, causaba estragos en la iglesia. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay otros tipos de, 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 de estragos, porque hay otros que también están presiendo pero él en sí mismo está causando un gran daño en la iglesia. Él. O sea, no, es él el que está produciendo estragos y daños en la iglesia. Exacto, de la labor malévola de él. Esto es interesante, cuando uno mira sus cartas y ve, Pablo puede tolerar cualquier cosa, pero que no le causen daño a la iglesia. Nosotros lo podemos ver en Corintios. So, en Corintios hay un gran problema con una situación de ahí de moralidad y Pablo puede trabajar con cualquier situación, pero en el momento en que esa situación comienza a dañar la, la, la vida de la iglesia, el testimonio de la iglesia y a la iglesia en general, Pablo saca todas sus armas y dice, no, no, no esto no se puede permitir. Entonces, ese Pablo que, que dice... este que él lo cela con celo de Dios como aquel que va a presentar una novia ante él. Y así cela la iglesia y por eso tiene y por eso le habla como les habla, porque él cela la iglesia. Porque quiere mantenerla pura, blanca, como una novia. Y de repente lo vemos aquí que lo que nos dice, él está causando estragos a la iglesia. Esto es un poco porque usted vea la dimensión de la transformación que Dios va a obrar en la vida de Pablo.
0: él habla de que
1: asolaba. Sí, 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 sí. sí. O sea, el significado sí,
0: sí, sí. es diferente, sí, 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 cuando él sí, sí. estrago tu casa un revolú,
1: una interrupción. No, no él está. Dios, pero cuando tú estás asolando, sí, 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 Es que tú estás persiguiendo que eh, o sea, hay una intención, una mala sí. sangre. Sí. Él, él, él lo describe ahí mismo, Lucas, ¿no? Entrando de en qué en qué se basa su estrago, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres. Y los metía en la cárcel. Exacto. Por eso no, no eran extraños. Él estaba sí. persiguiendo. Sí, claro. La, y re, recuerden, ¿por qué de casa en casa? Y esto, la esto, es, muy bien, muy bien. la iglesias se reunía en casa. Se reunía en el templo, pero tenían tiempos de compartir en las casas y que aprovechaba los momentos, lo, lo que implica que conocía las casas, sabía dónde se reunían y comenzaba entonces a perseguir. el sábado y, y los atacaba. Esto es bien interesante porque Pablo siempre tuvo esa personalidad. No, aún cuando se convierten en esa personalidad de llegar y causar revoluciones, no. Hay un momento dado donde se describe a Paulo y dice: por ahí vienen los que andan causando problemas y revoluciones en todas las ciudades a las que van. Siempre causó problemas. Un momento en contra de la fe y después a favor de la fe. Si que un individuo con una personalidad. Sí, sí, exacto, exacto. Esa Es una buena descripción. Eh... Sí. Y... Y... y que ellos No, no, no. Él, él, sí, sí. No había puntos medios. Exacto, no había puntos medios para él. Luego entonces, en los versos siguientes, una de las preguntas esencialmente era esa, no es cómo se presenta a Saúl en la narración de los versos 1 al 3? Y lo vemos como una persona que persigue, que causa estrago. Un, un mercenario. Un mercenario que está este procurando destruir aquello que él entiende que está mal y que entiende de alguna forma que sus acciones corresponden al plan y a la voluntad de Dios. Ahora, en los versos 4 al 8, nos introduce un personaje que ya en el capítulo 6 nos había dado solamente su nombre y que Lucas nos había dicho, por lo menos, que poseía varias características. Número uno, sabía cómo proyectarse o comportarse, tenía buen testimonio y que estaba lleno del Espíritu Santo porque esos eran los requisitos para los diágonos o los servidores que estuvieron en el capítulo 6 que la iglesia seleccionó pero ahora se convierte en protagonista y estamos hablando de felipe su nombre es griego por lo tanto responde a los judíos de habla griega y ahora entonces nos empieza a hablar de él cómo lo presenta cómo presenta a felipe muy bien Sí. No, no, no les resulta interesante. Ah. Y es genial. Ese contacto, yo voy a llegar ahí ahora porque... Esa, exacto, exacto. Esa descripción de Lucas es, es, es preciosa. Pero no les causa esto inclusive. No les produce esto. Y, y yo creo que esta es la genialidad de Lucas como nos va narrando, ¿no? Porque Pablo siempre, siempre colaboró en pro de la misión de la iglesia. Aun cuando fue intencional y cuando no era su intención, él sin darse cuenta está siendo usado por Dios porque su acción bélica de arrastrar la gente, llevarlos a la cárcel, está haciendo que muchos salgan de Jerusalén a, predicar, a esparcir la palabra del Señor. Saulo sin saberlo está siendo usado por Dios para beneficio de la iglesia y brindarle alegría a otras ciudades y a otros lugares. Ese Es el poco interesante de, ah, de cómo Lucas nos presenta a Dios como el Señor de la historia y cómo utiliza a la gente aún sin querer, sin desearlo, tiene la capacidad de usar a los enemigos de la iglesia. En favor de la iglesia Este Felipe es un evangelista Está predicando por los lugares Dios lo está usando de manera milagrosa Igual que Esteban Igual que Esteban Dios lo está usando de manera milagrosa Y déjeme hacerle una aclaración por lo menos en el verso 4 Lucas Como les decía en otras clases La intención de Lucas no es presentarnos Toda la historia de la iglesia primitiva Nosotros lo podemos ver En, en, en la primera cláusula En el primer inicio del verso 4 los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Así que la iglesia empezó a expandirse en muchos lugares en, en el primer siglo. Lugares que los apóstoles no fundaron iglesia. Mira, vamos a tomar un gran ejemplo. Roma. La iglesia en Roma, que resulta sumamente importante en una época de la historia de la iglesia, porque se convierte en un poder decisional en la iglesia después. Una iglesia que va a crecer y se convierte en un gran poder. Esa iglesia en Roma no la funda ningún apóstol. Y algunos piensan que son este grupo de personas que no sabemos su nombre, que no sabemos quiénes eran los que se dedican a predicar el Evangelio, llegan a Roma y fundan la iglesia de Roma. Así que esto va a suceder en muchos otros lugares, iglesias que no las fundaron apóstoles, las fundaron gente de los cuales nosotros no sabemos su nombre. Dios sí los conoce y los usó de manera poderosa y gloriosa para exaltar su nombre. Ahora, estos nombres que Lucas está utilizando es porque su intencionalidad él tiene dos intenciones explicarle a Teófilo cómo el Evangelio llegó a ellos por lo tanto hay una argumentación exactamente a donde él quiere llevar, dirigir y número dos es mover la narrativa hacia el personaje que él quiere mostrar que ya sabemos que tiene un coco con Saulo de manera que lo está explicando exactamente cómo era antes de lo que nosotros sabemos que va a ser su conversión así que esa es la idea de la agenda que él tiene de ir presentándola este... Mientras está presentando todas estas descripciones de Dios usándolo este, de forma interesante Nosotros usualmente leemos ese texto y nos llama mucho la atención la idea de los milagros De las liberaciones que, está que Dios está usando a través de él Pero tal vez podemos perder de perspectiva lo que realmente Lucas quiere, quiere mostrar Y es el mensaje Mire cómo él lo dice en el verso 6 Al oír a Felipe, al oír a Felipe Importante es lo, lo que él estaba diciendo Claro, ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Si Lucas tiene la intención de mostrarnos que lo poderoso, lo que realmente apunta a todo lo demás, esa es a la centralidad, del mensaje. al mensaje de Jesús como Mesías, como el que cumplía las promesas. ¿Y qué produce eso en la gente? Verso 8. ¿Qué produce eso en la gente? Alegría. Alegría. Recientemente estaba, leyendo, estaba viendo un video, una conversación entre un teólogo, un teólogo afroamericano, uno de los expertos en teología africana, y Miroslav Wolf, que es un teólogo norte este, de, de Europa, pero se desarrolló y se educó en Estados Unidos. Este, y estaba hablando sobre la alegría, Theology of Joy, la, la, te, la teología de la alegría. Y él le preguntaba al, al teólogo este afroamericano qué era para él, alegría. La respuesta de él fue genial. Él dijo, es, es esa capacidad sobrenatural que enfrenta los miedos de la muerte, la enajenación y el dolor. Es esa fuerza sobrenatural que enfrenta la angustia y los temores de la muerte, la enajenación y el dolor. Eso es la alegría. Y, y, tiene, y eso es lo que produce el Evangelio, ¿no? Es alegría. Es alegría. El Evangelio produce alegría. Aquella ciudad se llena de alegría por la llegada del Evangelio. Y la alegría es algo importante. Miroslav Wolf le responde y le dice a este, cuando después que él termine esta, esta, esta explicación le dice es interesante porque no sé tú pero yo me he dado cuenta que la alegría se manifiesta más en países con terribles situaciones sociales que en países donde pareciera que todo está bien. Y él termina diciendo dice la cotidianidad nos ha robado la grandeza de la alegría. Lo cotidiano no elimina a veces la grandeza de la alegría que produce el Evangelio la alegría que produce el Evangelio solo tal vez en ambientes de, de, de extrema adversidad donde, donde la muerte es bien real donde se está persiguiendo la alegría del Evangelio de que la muerte es un enemigo vencido de que la resurrección expuesto que la muerte no tiene poder el Evangelio tiene una alegría asombrosa y poderosa porque se sabe que la muerte ya no posee poder no posee poder, Cristo la venció. Para un ambiente como el de nosotros, tan saturado por estas visiones materialistas de la vida, de la posesión, del éxito, este, visto como adquisición de propiedades y de dinero, etc., la alegría pareciera ser lo que ya no nos interesa, es lo que no es práctico para nosotros. Y el Evangelio produce alegría. De vez en cuando tal vez deberíamos nosotros, en parte de nuestra oración, pedirle al Señor que... que, que que nos devuelva el sentido de la alegría que produce el Evangelio. Que nos devuelva el sentido de la alegría. Poder redescubrir la alegría del Evangelio es sumamente importante. Así que Felipe es este individuo que Dios está usando de una manera hermosa y, 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 y linda. Ahora. Muy bien. La idea de los samaritanos, gracias. La idea de los samaritanos, Samaria era, era una mezcla entre gentiles, pero gentil o no judío y judíos. Así que los judíos siempre lo veían como, como un pueblo, este, lo menospreciaban, sí, sí. lo menospreciaban. Algo bien interesante, sin embargo, con la teología samaritana es que ellos no se llevaban con el templo. ¿Se recuerdan la, la descripción gráfica de la, la reunión de Jesús con la samaritana cuando está en el pozo? que le habla sobre el lugar de adorar y le dice a ah, ustedes dicen que se adora en este monte, nosotros que en Jerusalén, pero llegará la hora en que ni en Jerusalén ni en el monte se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese diálogo con la samaritana es porque refleja esencialmente, Jesús conocía la teología de los samaritanos, ellos tenían un gran problema con el templo, ellos no, no, no creían en el templo. Interesante porque el sermón, como nosotros vimos este, el miércoles pasado, en el sermón de Esteban, a Esteban lo acusan por dos cosas, lo acusan por este, menospreciar a Moisés y la ley y Esteban se defiende de eso. Lo acusan por menospreciar al templo y Esteban no se defiende de eso. Tiene serios problemas con la idea del templo también. Sí, y, y pareciera que Felipe es de ese mismo grupo. Así que ese mensaje de Jesús entronando como el que podemos adorar y no la necesidad de que el templo este, va a tener un, un gran acojo entre, lo va a recibir muy bien el grupo de los samaritanos así que eso tal vez es parte del, de, del ferbol que van a tener la pregunta 3 me perdona eso no estaba es parte de la semana pasada así que la 4 vamos a ver otro individuo que entra en la escena Simón Simón eso fue que en la manera de editar la, la plantilla se olvidó editar la 3 perdónenme Simón vamos al Simón el mago ¿cómo nos presenta Simón el mago? este individuo es un personaje interesantísimo muy vamos a ir ahí ahora Parte de lo que vamos a discutir ahorita es eso, es ¿cuánto Simón hay hoy en día? Pero cómo es Simón, ¿cómo es Simón? Avaricioso. Muy bien. Tiene avaricia en Tiene intencionalidades en el dinero. ¿Qué más? ¿Cómo lo describe Lucas de, de, directo, rápido? ¿Cómo, cómo? Hactándose. Hactándose. Muy bien. Él es. Él es el, el que llaman el gran poder de Dios, el grande. Este tipo es un rockstar, ¿no? Es un tipo que llama la atención, que le gusta llamar la atención. Practicaba la hechicería. Muy bien, practicaba la hechicería. Lo que, lo que es, es bien interesante nosotros tenemos unas ambiciones sobre la hechicería que tal vez hay que, como dicen los chomis, hay que bajarle dos a nuestras visiones sobre hechicería. Porque nosotros tienen, pensamos cuando dice hechicería pensamos en este individuo con barba, todo encolvado, con libros así negros y con calaveras por el lado y lo vemos así como en, en esta es, Ah, con el caldero, es el Gárgamel, de los pitufos. Gar tipo gargamele de los pitufos, ¿no? Este, Las la imágenes de nosotros es, es más producto del medievo y la ilustración de cómo se hacían, cómo se miraban este tipo de individuos. Pues realmente a lo que se está refiriendo aquí era personas que... que sí, que, que, practi que practicaban, practicaban la idea de, pensaban que tenían tal vez algún poder de los dioses definitivo, practicaban con remedios, con diferentes cosas. Este, era un le llamaban tamaurgos, tamaurgos. Era un grupo de personas que pensaban que con ciertos rituales, tipo de chamán este pero, pero de no, un tipo de chamán, pero no este tipo de brujo, así, sino un tipo de chamán que de alguna manera él, él te hacía dos o tres ritos para que te sanaras, o sea, Era una persona que tenía tal vez control del... De, la escenografía impresionaba a la gente. Y es hoy en día se llama un baucado ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Porque los. Sí, tenía seguidores. Era una práctica tradicional de la época, ¿no? la idea de estos personajes siempre van a tener gente que los sigan. este Así que el tipo es bien gastancioso Él se piensa que es el gran poder de Dios. Es un tipo que tiene fama. ¿Qué pasa con él? Hay muchos que lo siguen Pero ¿qué ocurre con él? Ahí automáticamente nos da el encuentro de él con Felipe ¿Qué pasa? Entre él y Felipe Felipe está predicando el Evangelio ¿Y qué pasa con este chico llamado Simón el Mago? Muy bien Muy bien Muy bien Se asombra y de alguna manera decide creer ¿O cree? ¿O creyó? qué nos dice? ¿Algo sucedió ahí? Y se bautiza. Muy bien. Y se bautiza. Entonces decide entonces seguir a Felipe por todos lados. Y aquí vemos Lucas. Lucas es interesante porque Lucas ya empieza a, a, a mostrarnos las, las fracturas que este chico tiene por dentro. ¿no? Empieza a sorprenderse con los milagros de Felipe. No con el mensaje, sino con los milagros, con lo que Felipe está haciendo, con lo que Felipe está logrando. Entonces se empieza a sorprenderse con él. Pero Lucas de repente pareciera que lo deja ahí y nos muestra otra escena. Y la escena es que la iglesia en Jerusalén se entera de lo que está sucediendo en Samaria. ¿Y a quiénes mandan? A Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. Y no puedo perder de perspectiva de señalarles eso, nuevamente, Pedro y Juan. Y lo vamos a ver en Lucas como los, como los líderes de la iglesia primitiva. Sin embargo, ¿quién siempre habla? Pedro. Juan no dice nada nunca. Interesante, ¿no? La capacidad de, de poder quedarse callado. Y saber esperar su momento en la historia y en, y en la obra del Señor. Eh, eh, eso habla muy bien de Juan, ¿no? Porque recuérdese que cuando uno lee el Evangelio, Juan no es este chico que necesariamente su carácter lo lleva a quedarse callado. Cuando uno lee el evangelio, los Evangelios, Juan no... El, el evangelio, en el Evangelio de Juan, él se presenta como el discípulo amado. Pero cuando uno mira el resto de los Evangelios, Juan no es este chico que su carácter es quedarse callado. A él lo llamaban... Él era él y su hermano lo llamaban los, los, los hijos del trueno. Estos tipos eran... Vocales todo el tiempo, peleones constantes. A la primera que pudieran tener una oportunidad, lo hacían a nivel que llamaron a la mamá para que negociara con Jesús un lugar especial para ellos. Así que eran listos, tenían, tenían ambiciones políticas en el reino de Dios. Este, estos chicos eran tremenditos, ¿no? Era parte del corillo chévere que Jesús tenía que tratar con ellos. En este, su evangelio se presenta así chulo como el, como el discípulo amado, pero también es. Poquito fuerte, él es bien vocal, es bien presencial, es del grupo que siempre está con Jesús, pero ahora, después de hecho, este chico pareciera que está callado. Después de que Pedro salga en escena, él de alguna manera se convierte en el líder de la iglesia. Sí, sí, <risa> tenemos el carácter de Pedro. Pero es bien interesante, inclusive eso, porque pero esto, esto hace a Juan tal vez más grande todavía. Esto hace a Juan tal vez más grande todavía, porque, y más, tienes toda la razón, Pedro es Pedro. <risa> Pero imagínate que Juan entonces quisiera actuar igual. Exacto. ¿Cómo se iba a formar este revólver? ¿Cómo tú resueltes eso? Muy bien, muy bien. Por lo tanto, vemos un poco de madurez en Juan en el hecho de que mejor quedarse callado y que esto funcione. Siga, vamos a y es bien de centralidad que él prácticamente no habla en todo el libro de, de hechos, o sea, que constantemente va a ser vocales, Pedro. <risa> Son parte de los Pedro, ¿verdad? Viene con el nombre. Entonces, Pedro y Juan llegan. Hay dos cosas que tengo que señalarles aquí. La primera es que cuando se está refiriendo al bautismo de Jesús, hay unas distinciones en el libro de hecho con el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús se refiere esencialmente a sepultarlo, a, a, a sumergirlo en las aguas en el nombre de Jesucristo. Obviamente, después va a haber una cláusula trinitaria que se va a hacer, que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el libro de hecho. Así que la, la idea de bautizar en el nombre de la Trinidad y en el nombre de Jesús es algo que, que se va a hacer. Lucas no se está refiriendo a la fórmula del bautismo, se está refiriendo al bautismo de Jesús en el sentido de que es el bautismo cristiano, el bautismo cristiano. Lo segundo es el hecho de que después Pablo nos va a enseñar, recuérdense que, que Dios todavía le está enseñando a estas personas, ¿no? Aquí, cuando ellos están, los evangelios no están escritos, las cartas de Pablo, Pablo bueno, Pablo está persiguiendo a la gente, todavía no ha escrito nada. Así que hay mucho de lo que... Por eso, mucho, eh, mucho de lo que ustedes y yo sabemos, ellos todavía lo están aprendiendo en el proceso. Así que no hay manera de ellos saber si el Espíritu Santo está en el en, libro. En, eventualmente Pablo, usado o por Dios, nos va a decir que el Espíritu Santo... Llega a la persona en el momento de la conversión Y vamos a ver tal vez algo también en Pedro Porque Pedro cuando predica les dice Arrepiéntanse, en, sean bautizados Y van a recibir al Espíritu Santo Pero lo que Lucas nos está mostrando Y lo que hay en ellos es que, recuérdense la, la manifestación del Espíritu Santo Para ellos era crucial porque implicaba De alguna forma una señal De incorporación a la iglesia y Eso es lo que habíamos trabajado al principio En la introducción, en lo que estuvieron, si se acuerdan Y es eso exactamente, va a ocurrir en Hechos Número 2 con los judíos, con los de raza judía de Israel, con ellos va a suceder. Los samaritanos, ellos no lo veían como pueblo de Dios, pero esa señal va a hacer que Pedro y, el, y la iglesia en Jerusalén entiendan que si ellos tienen al Espíritu Santo, también son pueblo de Dios Por eso es que nosotros lo vamos a ver también En Hechos 10 en la casa de Cornelio Con los gentiles Cornelio es gentil Pero cuando Pedro le está predicando Viene el Espíritu Santo Y viene de una manera que ellos logran saber Que han recibido el Espíritu Santo Cuando Pedro va al concilio en Jerusalén Que la batalla es Esta gente que están en Samaria Y que son gentiles Son pueblo de Dios como nosotros ¿O hay que exigirle algo más para ser pueblo de Dios? Pedro es el primero que abre la boca y habla. Y lo que dice es, yo los he visto, ellos tienen al Espíritu Santo, no hay break. Ellos son pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo yo lo he visto obrando en ellos. Y eso, es Lucas nos está diciendo que esa manera de obrar del Espíritu es bien particular de un compromiso misional. Y va a suceder cada vez que una barrera misional se abre. Cada vez que una barrera misional se abre va a haber una manifestación particular del Espíritu porque era la señal de incorporación al pueblo del Señor. Una vez rompen todas las barreras misionales y la iglesia entiende que los gentiles son parte del pueblo de Dios, es interesante, en el libro de Hechos no se vuelve a señalar la recepción del Espíritu Santo y un tipo de manifestación visible. Esa conexión no se vuelve a dar y en las cartas tampoco. Así que lo que Lucas nos está presentando de alguna manera es que estas cosas están sucediendo y es el Espíritu Santo rompiendo las barreras misionales que ellos mismos colocaban para enseñarles que Dios es un Dios global que tiene planes con toda la humanidad, incluyendo los gentiles y en este caso los samaritanos. Por eso es que entonces va a ocurrir esta idea de que ellos no han visto que ellos tengan el Espíritu Santo, Pedro y Juan llegan. Poner las manos y hay algo que ocurre que ellos logran ver y dicen, ok, pues entonces sí, su conversión es genuina, Dios sí lo ha aceptado como pueblo de Dios, porque tienen el don del Espíritu. Así que son parte del pueblo de Dios. Por eso es que después lo vamos a ver a ellos predicando, inclusive en Samaria. Este, ¿quién ve eso? ¿Quién observa lo que está sucediendo ahí? ¿Simón quién? El mago, el mago. muy bien. ¿Y qué pasa con él? Le encanta y dice: Yo quiero tener eso también. Eso, ese tipo... Pero inclusive si ustedes se dan cuenta de cómo Lucas lo está presentando, verso 18, Míralo bien, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese... Ah. Su objetivo es poder. Él quiere seguir teniendo el mismo poder que tenía antes en medio de la comunidad pues recuerden que esta gente llegan y le quitan le acaban de arrebatar el protagonismo de él ya él no es el gran poder de Dios ahora están sucediendo otro tipo de cosas y se da cuenta que no es solamente Felipe hay otros individuos más que tal vez ellos no conocen que también tienen poder de Dios y quiere eso Felipe, ajá.
0: Claro, hay una versión que habla que él estaba asombrado, pero la versión de Reina Bela Dice que él estaba atónito. Sí, sí, sí. Asombrado
1: y atónito son dos cosas muy diferentes. Sí, 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 él está... Ok. Obviamente, a medida
0: que pasa un poco más de tiempo y él ve lo que sigue, o sea, lo que hace a Felipe que lo dejó atónito, pero cuando él ve lo que hacen este... Pedro y Juan, él sale de ese. ¿Cómo llamarle?
1: De ese asombro. De, de ajá. un estado de atónito y se le prende la un o sea, Yo puedo capitalizar el, esto. El, 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 Su ingenio capitalista mercantil se prende y dice: Yo puedo capitalizar el, eso. La, Muy él, bien. racionaliza lo que está pasando. Empresario cristiano. Sí, de, de Más y más
0: que él se, en algún momento él se da cuenta, y aquí lo dice específicamente, que estar bautizado es una cosa y tener el Espíritu Santo es otra cosa diferente porque esto es lo que viene en él, sí, sí, sí. a de orar para que se derrame el Espíritu Santo
1: de esos que ya están bautizados. Sí, sí, sí. Y él quedó atónito con el bautizo y lo... Y, y la pero, pero esto, esto yo lo quiero. Esto yo lo quiero. Lo sí, quiero. sí. Claro, claro. este El asunto es que entonces él se atreve, es sagaz realmente. Él saca de su dinero y le dice: Vamos, dale, dame el truco. Toma, dame el truco, vendeme el truco. O sea, no sé, ponme algo, dame algo, pásame algo para yo poder hacerlo. Hay que tener fuerza cara para hacer eso. Hay que tener... No, 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 el rápido. El es, el el es, el el es el mercado... Claro, el, 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 el todo negociante él dice, o sea, todo se mueve por dinero en la vida. Yo tengo dinero, dame. Entonces, miren, y vamos directamente a, a, para, para después mirar esto, vamos directamente a la respuesta de Pedro. ¿Cómo responde Pedro cuando le pide dinero? Bien duro, bien duro, bien, duro. Pedro. Que tu dinero perezca contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Bueno, vamos, es que... vamos, vamos, sí. Pero, pero vamos a ir ahora, vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora. Pero a pesar de todo le abre el espacio. Y le dice, no, porque le dice arrepiéntete. O sea, Pedro no le dice, tú estás fundido le dice, mira, arrepiéntete. No, no, claro, claro, claro. Después le dice arrepiéntate. Pero vamos a ir ahí. Mira, vamos a citar. Pero si hermano no era tan malo. ¿Cuál
0: es definición de nacer otra vez?
1: Eso Mira, vamos. A, vamos a. Vamos a sitiar. ¿O vamos a colocar aquí la iglesia entre los dos Simones? Y, y esto es interesante porque nuestras iglesias constantemente se sitúan en esta situación. ¿Qué nos dice Pedro en toda esta narrativa? Vamos a mirar la iglesia entre los dos Simón. Simón el Mago y Simón Pedro. Muchas de nuestras iglesias en Puerto Rico se parecen mucho a Simón Pedro no, no por lo duro necesariamente no por lo duro necesariamente necesariamente muchas de nuestras iglesias en Puerto Rico se parecen a Simón Pedro igual en América Latina la gran mayoría de las iglesias en Puerto Rico que si somos honestas tienen casi un inicio igual que Simón no son iglesias de profesionales no son iglesias de individuos o de personalidades no son iglesias de, de, de gente que ha escalado los grandes senderos académicos son todo lo contrario, son iglesias que crecieron en, la, en los barrios, que crecieron en, en, lo, en las barriadas, en el campo, en las barriadas, que crecieron con personas que antes eran adictos a drogas, o eran campesinos, o eran personas que a duras penas tuvieron un cuarto año. Sin embargo, el Evangelio los tomó, los transformó, y tal vez algunos de nosotros que venimos de contextos similares podemos acordarnos de dos o tres pastores que sí, no tenían educación teológica, pero sin embargo en su escuela fueron malos estudiantes pero una vez el evangelio entró en ellos de alguna manera el, 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 el espíritu les dio esta única capacidad de hablar, de coordinar, de predicar muy bien les dio deseo de estudiar la escritura y muchos de ellos realmente empezaron con los pocos recursos que tenían sin dinero, sin capacidad de a estudiar la escritura y la gracia de Dios sobró de manera tan impresionante que levantaron algunos de los ministerios más efectivos y, más, y que más gloria a Dios han dado en este país, en este país. ¿Ah? Humbundo, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Humbundo, definitivo. Él era, este, minero, era trabajar en las minas. Sí, tenía un trabajo de, de, de gente pobre y él era la gente, venía de, de la pobreza. Exacto. Entonces, muchas de nuestras iglesias en Puerto Rico provienen igual de Pedro, ¿no? Él, él, él no es era el tipo académico. Se cría inclusive en una de las regiones más difíciles que había en el primer siglo, en la Palestina del primer siglo, ¿no? Recuérdense que si de Nazaret no puede salir algo bien, bueno, menos salía algo bueno de la Galilea donde él vivía. No era Galilea de los gentiles, esta, esta Galilea oscura, esta Galilea pecadora, esta Galilea que Roma tenía sediada todo el tiempo porque era bastante rebelde, esta Galilea con todos los problemas, este, viene de ahí, viene de Galilea. Y ahora está en la zona académica de Jerusalén, está en Jerusalén, está siendo usado por Dios de una manera interesante. ¿no? Y este chico que nosotros vemos medio torpe, con un cierto carácter, que responde muy rápido. Está siendo el individuo que está siendo usado por Dios. Ahora, constantemente nuestras iglesias también se enfrentan a la tentación de Simón el Mago. Es de que, se, de que venga a nuestras iglesias el político, de que venga a nuestras iglesias el artista, que vengan a nuestras iglesias el gran comerciante, que venga a nuestras iglesias eh, la figura pública, X o Y. Y de alguna manera... A veces sufrimos la tentación de celebrar desmedidamente la conversión de estas grandes personalidades y casi obviar los milagros en gente que socialmente tal vez no son tan importantes. Y en nuestro Puerto Rico, nuestra iglesia ha sufrido mucho con la introducción de estas personalidades que a veces lo que buscaban, igual que Simón el Mago, aquí entre nosotros era continuar con su poder, con su influencia, conseguir llamando la atención. El hecho un momento dado en los 90 donde tal vez no estabas pecando, pe pegando, no estabas pegando, siendo famoso a nivel a nivel secular y de repente de la noche a la mañana hiciste el brinquito para entonces aquí seguir teniendo la misma capacidad de influencia, de la celebración y después nos dimos cuenta que realmente tal vez no habían transformaciones genuinas o, o impacto verdaderamente y se convirtieron en historias bastante tristes no nos hemos siempre tentado a desear este tipo de situaciones específicamente en contextos donde la iglesia ha sido tan golpeada tan, tan menospreciada específicamente en nuestro país donde antes a este grupo de personas que vivían del campo despectivamente le llamaban aleluya o so, le llamaban y este, sí, aleluya porque para la gente lo que hacían era simplemente gritar no y que se conviertan estas personalidades que tal vez le daban estatus a la iglesia la iglesia se volcaba para tal vez esta desesperación de señalar a la sociedad esto realmente tiene sentido miren cómo este individuo ha logrado creer a nuestro anuncio y eso siempre esa tentación siempre va a estar ahí en la Alemania del siglo XX del inicio del siglo XX la iglesia luterana había perdido mucha fuerza frente a la filosofía y el, y el mundo académico pero de alguna manera el Tercer Reich, los nazis le brindaban la oportunidad de volver a estar en el poder y ser reconocido. Y si la gran mayoría de la iglesia estatal o la iglesia oficial en Alemania se lanzó completa al tener personalidades del Tercer Reich cercanas a Adolfo Hitler que confesaban la fe, que proclamaban la fe... Y como eran la gente que tenía poder, la iglesia empezó a exaltarlos al tal nivel de que se aliaron con el Tercer rey y veían en Hitler esta persona que era usada por Dios para poder traer el reino de los cielos. Y en sus confesiones así lo decían, creemos que Dios va a usar en este tiempo a Adolf Hitler para establecer su reino. Entonces tuvieron que venir gente como Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, entre otros, y asumir entonces la posición de, de Pedro y decirle no. No, no, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y Tener que responder y poner las cosas claras. Así que incluso la iglesia nos encontramos como Felipe. ¿Cómo vamos a responder? Estamos proclamando el Evangelio, pero Simón anda con nosotros y entre nosotros, pero tal vez nosotros no logramos discernir claramente sus intenciones. Entonces, a veces la iglesia tiene que entonces al encontrarse entre los dos Simones, responder un poco a veces, como Simón pedía y decir: Mira, el Evangelio es algo que, que no siempre vas al poder, que es todo lo contrario. Qué
0: bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.